0: Qué tal a todas buenas tardes vedrata queremos platicar el día de hoy sobre un tema que pusimos el título conóceme quiere decir hay vamos a decirlo en estas palabras aunque se escuche de una forma tal vez rara pero sin embargo Dios se dirige al pueblo de Israel y le dice conóceme o sea empieza a saber quién soy yo. Es una de las cosas importantísimas donde vemos, por un lado, que Dios sabe quién es el ser humano, porque Él lo fabricó. Y por otro lado, qué humildad de parte de Dios en la cual baja, de alguna manera, su grandeza para dirigirse a los seres humanos. Voy a dar un ejemplo. Todos los días decimos en el Shema, decimos, escucha Israel Hashem Eloquenu Hashem Echad. Pero vean qué increíble cómo inmediatamente está escrito, et Hashem Eloqueja. Dios escribe en su Torah, escribe estas palabras, ama a Dios. Qué increíble. Que el mismo Boreolam, el mismo creador del mundo, se dirige con el pueblo de Israel y le dice, ama a Dios. ¿Qué significa ama a Dios? En otras palabras, significa conoce y tienes que saber quién soy yo para que realmente veas que lo único que sale de mí es amor y es cariño. Y en otras palabras, al yo decirte ámame, significa en otras palabras, conóceme para que sepas quién soy yo y de alguna manera comprendas que todo lo que sale de mí viene en el fondo de puro, de puro amor y de puro cariño. Esta clase se tituló Conóceme porque como saben ustedes, Dios entregó al pueblo de Israel los diez mandamientos. Es muy interesante que Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, hizo milagros y maravillas. El pueblo de Israel vio la grandeza de Dios. También, cuando estaban cerca del mar, vio el pueblo de Israel las maravillas, que hizo Dios al partir el mar. No fue nada más una partida de mar. Se vieron ahí, como dice el Meamlo, es uno de los grandes comentaristas, se vio ahí 50 milagros. No nada más vieron un solo milagro, vieron 50. No fue nada más una partida de mar y ahí quedó, sino fue una partida de mar que dentro de ese cruce de mar vieron ellos cosas espectaculares. Como por ejemplo, señoras, cuando cruzó el Am Israel, número uno, la naturaleza es que cuando uno va cruzando el mar, el mar va en declive, el mar va hacia abajo. Y el pueblo de Israel, imagínense ustedes, que va caminando hacia abajo. Toda una cantidad de gente con, con rebaño y con ganado y niños, etcétera, la respuesta es, dice Dios, no te preocupes, no vas a caminar hacia abajo. Dios subió el, el piso de la tierra, del mar, para que ellos caminen derechito. Número dos, el pueblo de Israel pudiera haber caminado en piso enlodado, porque se parte el mar y el piso está húmedo, y Dios les puso un piso, pero increíble. Un piso antiderrapante, un piso de que no resbala, un piso que caminen en piso seco. Número tres, en el cruce del mar, cuando las aguas estaban, como dice el, el mismo versículo, como una muralla levantada, aunque las aguas de esa muralla eran saladas, porque el mar es salado, si alguien quería tomar un vaso de agua, hacía nada más esto. Ponía la mano hacia donde está la muralla y salía agua dulce, como decimos. Agua potable y podían tomar agua. No, no, va, no, va, no va a creer Raquel, habían árboles frutales, árboles frutales. O sea, en la partida del mar, Dios no nada más demostró su poder, su grandeza. Dios demostró su amor y su cariño al pueblo de Israel. No fue un cruce así nada más. Todo lo que les estoy diciendo se aprende de versículos en el Tehilim y versículos en otros lugares, que es increíble que ahorita no amplío mucho el tema, pero Dios les demostró a ellos un amor y un cariño, pero todo esto fue milagros aquí, milagros allá, hasta que llegaron al monte de Sinai. Cuando llegaron al monte de Sinai, se prepararon ellos, se prepararon, se prepararon espiritualmente. No se prepararon nada más, como dicen, estamos listos, nos paramos y escuchamos la palabra de Dios. No, se prepararon espiritualmente porque Dios los elevó a un nivel tal, a un nivel tan grande que está escrito en ese momento que ellos estaban parados en el monte de Sinaí y Dios se presentó delante de ellos, escuchen lo que dice el versículo, no en la perasha que leímos la semana pasada, sino está en otra perasha en Bamidbar, donde se destaca algo impresionante. Ata oreta ladat. Ata oreta ladat quiere decir a ti se te aclaró de una forma que no había absolutamente ninguna duda. Que kiashem huha Elokim en od. Es algo increíble que Dios en el Monte de Sinaí le demostró al pueblo de Israel en una forma muy clara pero muy muy clara la grandeza de Dios y lo que Dios es único y lo que Dios supervisa y lo que Dios maneja el mundo o sea no hubo absolutamente ninguna duda sobre eso es una cosa la verdad increíble no hubo absolutamente nada de duda sobre ese punto. Entonces, esto es algo que Dios demostró en una forma muy clara en el pueblo de Israel. Esto está, me equivoqué, está en el libro de Debarim, en Perashat Baet Hanan, donde Dios dice, yo me presenté delante de ti en od, no hay fuera de mí otro. Vean qué increíble, Dios entregó diez como decimos en español, mandamientos. Diez mandamientos, quiere decir, desde el primero hasta el último, es un mandamiento. ¿Cuál es el primero de todos? ¿Cuál es el primer? Vamos a llamarle mandato de Dios. Dios dijo estas palabras, Anoji Hashem Elokeja. Yo soy Dios tu Dios. Así lo voy a traducir ahorita, Primero, superficialmente, pero voy a explicar qué significa este mandato. Es un mandato, quiere decir Dios nos quiere enseñar, si lo quiero decir en esta forma, nos quiere ordenar algo muy importante. Yo soy Dios, tu Dios. En otras palabras, Dios nos pide, conóceme. Dios nos pide, por favor, quiero que sepas mi mí ¿quién soy yo? Y no me ignores. En otras palabras, no te distraigas. Y quiero, por favor, que me conozcas. En el mundo, todos tenemos algo que admiramos. Tenemos algo que valoramos. Que para nosotros, tal vez, no nada más es de admirar, sino es algo a seguir eso todo mundo lo tiene. La pregunta es, ¿qué admiras? ¿Qué valoras? ¿Y a quién sigues? ¿A quién persigues? ¿Quién es, como dicen aquí en México? ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es aquel que para ti es el ejemplo a seguir? Y viene Dios y te dice con mucha humildad, porque esa es la palabra, Dios te dice Aquí estoy, Anoji Hashem Eloqueja. Aquí está Dios, tu Dios. Y quiero, por favor, que me conozcas. Quiero que sepas quién soy yo. Quiero decirles, señoras, algo muy interesante en la vida particular y principalmente de cada Yehudi. Ustedes saben que todos los días, en el rezo, los jajamín pusieron ciertos capítulos de Tehilim. Y uno de los capítulos bellísimos que los jajamín pusieron en el rezo de la mañana es el capítulo número 146. Y en ese capítulo está escrito algo muy interesante. Este capítulo es el que muchos conocen: es el primer Aleluya de los últimos cinco, aleluya, que David Amélez puso en el tejilim. ¿Qué dice este capítulo? Aleluya, voy a alabar a Dios. Alelinavshi et Adonai. Mi alma va a alabar a Dios. Cuando dice mi alma, esto significa mi ser. No nada más, como decimos, de dientes por fuera sino mi ser sabe quién es Dios. Mi ser y mi personalidad reconoce al ser supremo. Por eso decimos aleli nafshi, mi alma. No decimos mi boca va a alabar a Dios, sino mi alma va a alabar a Dios. Porque una de las cosas importantes en la vida de un yehudí es de que la persona trabaje su personalidad a tal grado que lo que admira en su vida es Dios. Y eso significa mi alma. Lo tengo, como decimos aquí en México, corriendo en mi sangre. Pero vean dos cosas muy importantes que dice David Amelech: Ahalela Hashem Behayai. Voy a alabar a Dios. En mi vida Azamerá le elokai beodi y le voy a cantar a mi Dios beodi mientras yo esté. ¿Cuál es la diferencia entre las dos las dos los dos conceptos? Voy a alabar a Dios en mi vida y voy a cantarle a mi Dios beodi mientras yo esté. ¿Qué significan estas dos? Y es justamente lo que vamos a hablar. Vean lo que dice al principio. Ajalela Hashem, voy a alabar a Dios y utiliza el nombre Yudke Vabke. Y eso significa Anoji Hashem. Es el nombre de Dios, Anoji Hashem. Y el segundo es Azamerale Az Elokai. Voy a, a cantarle le Elokai a mi Dios en traducción. Es lo que dice la segunda parte del primer mandato. Anoji Hashem Eloqueja, Yo soy Dios, tu Dios. Vean qué interesante. Dios utiliza en el primer mandato dos nombres. Anoji Hashem. Yo soy Yudke Babke", Amonai. Y utiliza Eloqueja, tu Dios. Y es exactamente lo que dice David Amelech. Voy a alabar. Escuchen qué interesante. Voy a alabar ¿a quién? A Dios en mi vida y voy a cantarle a mi Dios Beodi mientras yo esté. ¿Cuáles son los dos conceptos que estamos nosotros alabando? Tashem. quiero explicarles algo muy bonito y muy importante. Hay un dicho que decimos aquí en México cuando uno saluda al otro ¿Cómo le decimos? ¿Cómo estás? Y el mexicano contesta, ¿cómo? Estoy. El cómo ya es ganancia. Quiere decir, la persona dice, estoy, ya es increíble. Ya es la base de la vida. Y el cómo es ganancia. Voy a explicar esto exactamente con lo que dice David Amélez. Así explica el malvín. Número uno, le voy a agradecer a Dios y voy a alabar a Dios por el hecho de vivir. ¿Están escuchando? Por el hecho de vivir. No agradezco a Dios nada más, sino agradezco a Dios por el hecho de vivir. Y es lo que dice, Hashem por el hecho de vivir. El cómo, quiere decir, cada uno en forma particular, cómo Dios le presenta la vida, eso es azamerá, ahí le voy a cantar, le elocai a mi Dios, mi Dios significa cómo Dios se dirige conmigo, ve o mientras yo esté. Quiero explicar algo muy interesante, Dios te dice, conóceme, y aparte de eso, Dios te dice, ve cómo estoy supervisando tu vida. Son dos conceptos. Número uno, conóceme, significa observa el espectáculo que hay en el mundo. Esa es la primera fase. Y escuchen algo muy interesante en la vida. Antes de ver el cómo, hay que comprender un concepto que se llama Estoy. Y el hecho de abrir los ojos y poder ver un espectáculo impresionante que se llama el mundo, eso en sí tiene un valor muy especial. Le expliqué a mi hijo este Shabbat, a uno de mis hijos, hay gente que puede tener de alguna manera problemas, tiene contratiempos, tiene nervio. Díganme la verdad, señoras. Esta persona llega a su casa y quiere relajarse un poquito. Quiere relajarse un poquito. ¿Saben qué hace mucha gente para relajarse? Unos se ponen a ver su serie. Su serie de Netflix, como dice el presidente de Netflix. Se pone a ver su serie. Hay gente que se pone a ver su partido favorito, su deporte su equipo. Hay gente que se pone a ver un espectáculo, un espectáculo, hay espectáculos también. Hay gente que se pone a ver un, un concierto de cántico. Cada uno ve de alguna manera algo que lo distrae, lo distrae de su vida que él ahorita tiene tal vez un poco de tensión, un poco de nervio y de alguna forma, la persona quiere distraerse con algo. Dice Dios, te distraes con muchas cosas que hay en la vida, pero quiero que sepas que todo eso que tú te distraes, no te das cuenta que me estás viendo a mí. Estás viendo a todo aquel que creó todo esto. A todo aquel que fabricó todos estos espectáculos. Yo les voy a dar un ejemplo propio, personal. A mí me gusta el cántico, me gusta la música, pero hay algo, señoras, que me impacta. Hay algo, como decimos aquí en México, que me ataranta. Cuando yo escucho voces diferentes que Dios creó en su mundo, es una cosa que digo, Rimona Olamim, qué belleza. ¡Qué voces! ¡Qué cosa tan increíble! Escucho una voz fina, escucho una voz gruesa, escucho una voz más seria. ¡Hay de todo! Y Dios creó en su mundo cosas maravillosas. Dios creó espectáculos increíbles. Dios creó gente que te hace reír. Dios creó chistes para que te pongan de buenas. Todo eso, ¿quién lo hizo? Toda esa sabiduría, ¿quién la hizo? Dios. Platicamos ayer en la clase que no se necesita mucha inteligencia para entender que de alguna manera Dios creó todo esto. Nadie, escuchen bien, nadie se escogió antes de nacer. Yo quiero ser alto, yo quiero ser medio, yo quiero tener este cuerpo, yo quiero... Nadie se escogió. Nadie. Nadie escogió su voz. La voz te la dio Dios. Nada más tú la refinas y Dios te permite refinarla. Nadie escoge el carisma. Señoras, una señora me platicó de su marido que acaba de fallecer. Era muy simpático muy simpático, y se le ocurrían cosas que a nadie se les ocurre, y ella me platica a mí, que le preguntó a él, nada más dime, ¿de dónde se te ocurren las cosas?, ¿de dónde?, yo les digo, a mí no se me ocurren, y a otros tampoco, pero a él sí, ese don, ¿quién se lo dio?, es un don, escuchen bien, que no se lo dio nadie más que Dios, no es de que él se lo dio, sino Dios se lo entregó. Y cuando Dios le entrega a la persona, Dios le entrega un don, no puede orgullecerse con él, sino al contrario, tiene que aprender a utilizarlo para servir a los demás. Pero el tema en el que estamos parados es, tienes que ver a Dios, tienes que ver la grandeza, conóceme. Dice Dios, por favor, ve lo que fabriqué en este mundo a qué puede llegar. Queridas señoras, es una cosa impactante entender cuánto entretenimiento Dios creó en esta vida. Cuánto entretenimiento Dios creó, cuántas oportunidades de que la gente se pueda distraer Dios creó, cada persona tiene que aprender a ver en este mundo, a ver la presencia de Dios. Y dice David a Melech, Hashem mientras tenga vida, antes de hablar el cómo, el hecho de que estoy, tengo que alabar a Dios, porque cada vez se ve su grandeza sobre eso hay un versículo que dijo David Amelech en el capítulo 145 dice David Amelech en el famoso capítulo de Ashreyo Yoshebe Beteja que este Hilale David dice el versículo Gadol Hashem um hulal meod. Dios es muy grande um hulal meod. Y es muy alabado. Y la pregunta de muchos es, ¿Dios es grande? ¿En qué? Todo el mundo contesta, en todo. Pero dice David Amelech, ve la grandeza de Dios en todo. Señoras, estamos muy acostumbrados, hay veces que decimos, cuando hay algo sobresaliente, decimos, ¿qué grande es Dios? Pero uno debe de aprender a ver en los detalles más pequeños, debe de ver la grandeza de Dios. La grandeza de Dios no se ve en los detalles grandes, se ve en los detalles desde el más pequeño hasta el más grande. Y en todos los detalles debes de ver la grandeza de Dios. Párense, señoras, en su cocina sagrada. Quiero que sepan que la cocina de ustedes es sagrada. En ese lugar, ustedes alimentan y dan cariño y amor a toda la familia. Párense en la cocina y deténganse un minuto y vean qué belleza, qué belleza. Hace 150 años atrás y menos no había esas cocinas que ustedes tienen. No había, no había. A mí me, me cancelaron un poquito la llave de la cocina por unos detalles que estaban arreglando y corrigiendo y un día, 24 horas, me quería lavar en la cocina, no podía. Quería sacar agua de la cocina, no podía. Estamos entendiendo la grandeza de Dios. Dios le dio la sabiduría a la persona para descubrir lo que antes Dios no permitió que se descubra. Pero, señoras, no hay nada nuevo en el mundo. La misma capacidad que hoy en día Dios permitió hubiera sido hace 200 años. No es de que somos nosotros más capaces. Simplemente Dios no permitió que se descubra. ¿Ustedes creen que las tuberías no se pudieran haber hecho hace muchos años? Había metal, había tecnología pero no había, quiere decir, la capacidad de descubrir la tecnología siempre estuvo, pero Dios no permitió. Hay que ver la grandeza de Dios. Señoras, cuando hicieron reparaciones en la presa de, de se me olvidó cómo se llama, no sé, esa que está aquí, checamos en, 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 checamos en, en el mapa, está aproximadamente a 70, 80 kilómetros de nuestra ciudad. O sea, la, la, la central que nos da agua aquí en la Ciudad de México está a 70, 80 kilómetros. Quiere decir que recibimos agua de un lugar a 80 kilómetros de acá. ¿No se entiende cómo Boreolam Ixtabach Shemó permitió que tengamos cada uno en su cocina, en sus cuartos, en sus departamentos, en sus casas, tener agua, tenemos que detenernos y empezar a ver la grandeza de Dios, empezar a ver cómo Boreolam es grande, pero ¿en qué es grande? En todo, en todo, vean la comida, deténganse a ver tantos detalles, particulares pequeños y medianos y grandes, y ver la grandeza de Dios. Beligdulato y termina el versículo y dice, y a su grandeza, en jequer. En significa no hay, no límite, no hay límite de investigar la grandeza de Dios, porque la grandeza de Dios no tiene límite, no tiene profundidad. Como decimos acá, es un barril sin fondo. Es ver que nunca vamos a terminar de comprender hasta qué grado llega esa grandeza de Dios. ¿Y cómo es posible que estamos hoy cada uno en su casa y la persona está en su casa y puede transmitir Torah, puede transmitir con imágenes, puede transmitir a miles de kilómetros de distancia... Y la persona escucha al otro sin ningún problema. Ve la grandeza de Dios. Dice Dios, lo primero que tienes que hacer en tu vida es, conóceme, conoce la grandeza y empieza a darte cuenta quién soy yo. A darte cuenta la grandeza de Dios. Ese es número uno. Eso significa anoji Hashem. Yo soy Dios, dice Dios. Conóceme y ve la grandeza que tengo. Ese es punto número uno y es muy importante dedicarse a esto. Pero quiero decirles algo, señoras, que es muy básico. Este punto número uno que les estoy platicando, conóceme, este punto, en, en breve, los jajamim nos hicieron un favor para que no, de alguna manera, nos, nos vayamos a distraer y de alguna forma lo tengamos muy presente. ¿Qué hicieron los jajamim para que nosotros tengamos presente esto? Raquel, ¿qué cree que hicieron los jajamim para que uno esté consciente de esto? Número uno, nos hicieron las verajot. Las verajot. Con las verajot, la persona... Trata de no perder la brújula. Todas las verajot que hay. Hay un sinfín de verajot increíbles que con ellas nos abrimos para comprender la fuente de bendición. ¿En qué? En todo. Comes una carne, reconoces quién es la fuente de bendición. Comes una fruta, reconoces. Comes una verdura, reconoces. Comes un alimento de cereal, reconoces. Tomas un vino y entiendes que el vino tiene una bendición muy especial. El vino no es cualquier cosa. Comes un pan y dices una verajá muy particular del pan. Quiere decir que es algo muy importante, es una bendición, una fuente de bendición muy importante. Dices en la mañana, bendiciones por la vista, por pararte, por vestirte, por, por, por quitarte el sueño, etcétera. Es una bendición, es una maravilla. Dios nos dio ¿sí? tantas cosas que para no perder la brújula, los jajamim nos pusieron verajot. Entre paréntesis, ya lo hemos mencionado, queremos abrir las puertas de bendición. No hay una cosa más bonita cuando reconoces la fuente de bendición. Estoy hablando ahorita, el estoy. No estoy hablando todavía el cómo, estoy hablando en sí, en el estoy, el estoy, el hecho de estoy, y veo la grandeza de Dios. No importa cómo, pero eso mismo me tiene que distraer, eso mismo me tiene que, que, que enfocar de alguna forma para tener y reconocer esa grandeza de Dios. Queridos hermanos, Dios espera que reconozcamos cuánto amor y cariño nos tiene. Nada más en el estoy. No estoy hablando ahorita del cómo. En el estoy. Cuánto amor y cariño está esperando Dios que abramos nuestro corazón. Por eso es muy importante cuando la persona trabaja este concepto. Y hay que trabajarlo, no es fácil. Y con las verajot, escuchen bien, y número dos, no les dije, y con el rezo, estudiándolo, obviamente, si no lo estudiamos es muy difícil, entonces la persona eleva su nivel y comprende que hay un Dios muy amoroso, un Dios que de veras, nos quiere y nos ama. Y nada más es cosa de despertar ese sentimiento. David Amelech dice en el capítulo 145, dice David Amelech, Dios es bueno para todos y no hay diferencia para quién. Pero hay que trabajarlo. El que no lo trabaja, obviamente es difícil. El que no lo trabaja obviamente es complicado, pero hay que comprender quién es ese Dios y quién es esa grandeza. Dice Dios, por favor, conóceme, valórame, ámame. ¿Por qué cuando ves un artista, Belateshví? ¿Por qué cuando ves un jugador, Belateshví? ¿Por qué cuando ves un concierto, Belateshví, te impresionas? Te impactas y te desvives a ver si te da un autógrafo, a ver si tuviste, señoras, la gente que ve artistas, futbolistas, músicos, etcétera, no hay algo máximo que irse a tomar una foto con él. Como me dijo una vez una persona, logré meterme en la cancha y me tomé foto con el mero mero. ¡Me tomé foto! ¡Foto! Queridos hermanos, señoras, es impresionante que nos impactamos de ellos que realmente son fabricados por Dios y no nos queremos, como dicen, tomar una foto con Dios en el buen sentido. ¿De quién te impactaste? ¿A quién admiraste? Dice Dios y yo. ¿a dónde quedé? eso significa el estoy eso es Hashem esa es la explicación del primer mandato de las primeras dos palabras Anohi Hashem". yo soy Dios no puede ser que me dejaste al lado no me dejes al lado por favor conóceme tienes que saber la fuente de la bendición quién es y el rezo nos ayuda mucho a eso, señoras. Muchísimo. Nada más tenemos que eh, canalizarlo. En la amidad decimos tres cosas de Dios. A él, a Gadol, de Hanora. Vamos a empezar a entender qué decimos en el rezo. Vamos a empezar a entender cuánto Dios es misericordioso y cómo Dios fabricó un mundo con un espectáculo increíble. ¿Saben cuál es el problema? Nos quedamos a la mitad y no vamos más allá. O sea, no nos, no nos conectamos a la raíz de todo esto, de toda esta belleza que hay. Con esto quiero explicar algo muy importante. El último versículo de Tehilim dice así, Toda alma, no toda alma, sino toda la alma va a alabar a Dios. Ya explicamos en las clases cosas maravillosas. Dicen los jajamim, sobre este último versículo, la palabra neshama se puede también vocalizar neshima. Neshima significa respirar. Por cada respiro y respiro... Alaba a Dios. Le expliqué a mi hijo este Shabbat. Y le dije, mira mi vida. Dios quiere que aprendamos algo muy importante. Normalmente estamos muy acostumbrados. Cuando hay algo relevante, agradecemos. Cuando hay algo fuera de lo rutinario, agradecemos. Pero no estamos acostumbrados a... A valorar hasta los detalles más pequeños. Le dije a mi hijo: David Melech no insinuó en este versículo por cada vista que ves, por cada sonido que oyes, por cada palabra que hablas. David Melech insinuó cada que respiro, cada respiro. El respirar es vida, indudable. Y si no respiras, Barminán, Barminán, te vas, me queda muy claro. Pero quiero que sepamos que ese respiro, aunque es vital, es el que menos nos percatamos. Es el que menos le damos conciencia. Así. ¿Y saben por qué? Porque es algo tan natural que no nos damos cuenta. Yo estoy hablando ahorita. Estoy respirando para poder seguir hablando, para seguir viviendo, y no lo sentimos. Sentimos más cuando hablamos, cuando vemos, pero respirar es algo tan, 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 no se llama insignificante, es algo tan este, eh, eh, olvidado de alguna forma que no le prestamos atención. Y dice David Amelech, aprende a prestar atención hasta ese detalle más pequeño y eso se llama, escuchen bien, ¿eh? estoy, estoy, estoy estoy respirando, estoy, dice Dios algo muy importante, hay tantas cosas en la vida que te distraen, que no te permiten o más bien dicho, te distraen a que no te concentres en agradecer, hasta esos detalles pequeños que aunque no son pequeños, pero para ti son, los pasas muy por alto. Entonces le expliqué a mi hijo, ¿qué hace Dios? Dios muchas veces nos pone situaciones difíciles en la vida para que abras los ojos y para que comprendas realmente qué vale. Y hay cosas que tienen un valor muy especial. Y para que reconozcas eso justamente, dice Dios, conóceme, conóceme. Y tienes que aprender a conocer toda esta grandeza que tienes a tu alrededor. Y número dos, señoras, algo muy importante, el cómo. Estoy... Ya, ya explicamos. Ahora viene el cómo. El cómo significa algo fantástico. Tú tienes un paladar y disfrutas de la comida. ¡Ay, pero mira esta noticia! ¡Ay, pero mira esta situación! ¡Ay, pero mira esto! Señoras, el paladar sigue. La papa la disfrutas. La carne, la saboreas. ¡Qué increíble! El olor, lo hueles. Llega la comida. ¡Oh! Se antoja. Partes, comes, disfrutas. Y dice David a Melech. No vas a alabar a Dios. Nada más por el estoy. Ahora le vas a cantar a tu Dios. A tu Dios significa el que te da a ti de forma particular muchas cosas en la vida. Y desgraciadamente, como estamos concentrados en el no, en qué no tengo, en vez de ver qué sí tengo, entonces ya no le cantas a Dios. ¿A quién? A tu Dios, por lo que a ti te está dando de forma personal. No nada más el mundo bello que tú estás gozando, sino en particular a ti lo que Dios te ha dado en forma particular. Y eso se llama le elocay, a mi Dios. Eso se llama en el mandato eloqueja. Por eso decimos aquí en español, yo soy Dios, tu Dios. Yo soy Dios significa... Ve quién soy. Y número dos. Tú, Dios, cómo te superviso. Y dentro de todo lo que hay, ve cómo te estoy llevando de la mano. Ve cómo estoy paso a paso contigo. Ve cómo voy dirigiendo tus caminos. Y comienza, escuchen bien, comienza a ver la mano amorosa de Dios que te está jalando de un lugar a otro. Por eso platicamos, señoras, platicamos algo increíble. Es nada más un ejemplo. Ay, sin fin. Y ustedes tendrán seguramente tantas historias. Y Dios dice, cántame cuando veas cómo dirigí tus caminos. Un cantante muy famoso en Eretz Israel, le pidieron que vaya a cantar a una boda de un huérfano, gratis, no tiene dinero. Pero uno, uno que era muy amigo de este cantante le dijo, ve, alégralos, vale la pena, haz una mitzvah. y dijo él con mucho gusto, y fue a alegrar la boda, increíble, increíble. Pero ¿qué creen, señoras? salió de la boda se empieza a sentir mal y en ese momento se hace la prueba le salió el COVID y en ese momento él dijo Dios mío fui a hacer una mitzvah. escuchen bien ¿y así me correspondes así me correspondes en el buen sentido en el buen sentido pero obviamente él pues, se quedó con la incógnita ¿Cómo fui a hacer una mitzvah? y me salió con el COVID? En otras palabras, ¿cómo? Estoy arriesgando la vida. Ya pasó un mes aproximadamente. Le llega un telefonazo al cantante y escuchen en el teléfono un archimillonario. Le habla y le dice, tengo varias chambitas para ti en varios lugares y yo te voy a pagar muy bien para esta gente. Era una persona que quería hacer jesed y le va a pagar a él para que vaya a cantar a varios lugares. Y ese pago corresponde a lo que él puede ganar en meses. O sea, rápidamente va a ganar lo de meses. Señoras, le dijo este archimillonario, pero nada más hay una condición que me traigas un papel que ya te dio el COVID. Porque si no te dio el COVID, no te contrato, porque no te arriesgo. Y tráeme una prueba que ya tienes anticuerpos. Señoras, se preguntó el cantante, ¿por qué Dios me mandó? Y ahora Dios ya le contestó, ¿por qué le mandó? Eso es, al voy a cantarle a mi Dios, a mí, a mi Dios, le voy a cantar, ve o di mientras esté yo, porque puedo ver yo la mano de Dios, no sabemos cuánto Dios nos quiere, de veras les digo de corazón, no tenemos idea cuánto Dios nos quiere, nada más nos distraemos, porque de alguna forma estamos concentrados en nuestros problemas, Tal vez unos en su dolor, tal vez unos en su parnasá, tal vez otros en, pero se nos olvida observar cuántas cosas Dios nos está llevando de la mano y cuántas cosas van saliendo adelante. Y Dios dice, ¿por qué no miras? ¿Por qué no miras mi supervisión? Y Dios dice, conóceme, conóceme. Lo que pasa es que no nos dedicamos a conocer a ese Dios. Pero para conocer a ese Dios con las Berajot, con la Tefilá y observando un poco nuestra vida personal, vamos a poder empezar a ver cuánto Dios nos ama. ¿Saben por qué? Cuando recibe una persona un golpe de Dios... ¿Saben por qué hay veces la persona se molesta, no le gustó o de alguna forma se pone triste? ¿Saben por qué es? Porque no observamos, no de quién vino, de quién vino, sí, de Dios, pero no observamos quién es ese Dios que te mandó eso. ¿Quién es? El que te ama, el que te quiere pero para eso, ¿saben qué necesitamos? Empezar a sentirlo. Le dije a una persona, le dije, si alguien te da un golpe atrás, ¿qué haces? Me dice, y un golpe fuerte. Me dice, volteo, pero con furia. Y le dije, ¿y si ese que te dio el golpe es tu papá? ¿Qué creen que me contestó? Me quedo callado, pero adentro digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué me pegó así? Le dije, de tu padre, ¿te atreves a pensar un reclamo por qué te lo dio? Quiere decir que no estás entendiendo que ese padre es el que te ama, el que te quiere. ¿Saben por qué nos quejamos? Porque tú no quieres ese golpe. Pero no estás entendiendo que vino de aquel que te ama. Imagínense ustedes que un padre, un mes, toda la vida, pero imagínense, un mes chiqueó a su hijo. Lo chiqueó, le dio viajes, le dio coche, restaurantes, dinero, todo. Un mes todos los días lo tiene chiqueando. Y de repente... Le da un golpe muy duro. Cuando no te parece, en vez de observar todo el mes que te dio, se te olvida y te enojas. No. Debes de entender, espérame, un mes me chiquió. Un mes. Olvidas todo por ese golpe. Qué egoísta eres. Qué mala onda, como decimos acá. ¿Cómo? En vez de entender que ese golpe es un golpe de amor, ¿te quejas? La respuesta es no aceptas. No aceptas el golpe. Y tú no lo aceptas porque no estás viendo todo lo que ha hecho por ti anteriormente. Eso es lo que hay que trabajar todo el tiempo. Por eso dijo un gran jajam, cuando recibió un golpe muy duro de Dios, le preguntaron sus alumnos, el admur de Tzanz, jajam, ¿qué siente ahora? Y el jajam dijo, sentí un golpe muy duro, pero volteé la cara y cuando vi que vino de Dios, le dijo a Dios, ay papito lindo, me dolió mucho, pero sé que vino con mucho amor y con mucho cariño vamos a empezar el rezo. Es muy difícil, pero es más difícil cuando una persona no lo trabaja. Pero lo que Dios pide es, conoce, conoce y quiero que sepas quién soy yo. Dos cosas, el estoy y el cómo estoy. Y lo más importante de todo es, Berajot y Tefilá para aprender a trabajar todo esto. Y si lo aprendemos a trabajar, la vida va a ser otra. La vida va a tener otro sentido, va a tener otra tranquilidad de alguna manera. Señoras, cuando una persona viene con un dolor enorme en las muelas, ¿qué dice? Doctor, rápido, cúreme esto. Sí, nada más un favor, Necesito inyectarle para dormirle, para poder trabajar. Doctor, lo que quiera, nada más quite este dolor. Y el doctor le dice a la persona, perdóname si te inyecté fuerte. No, no, qué perdón, gracias que me curó. Con el doctor sí lo ves, con Dios no es menos que el doctor. Dios es el doctor, Dios es el que da. Dios es el que bendice, Dios es el que te da mucho placer. Aprende a reconocer esa grandeza de Dios. El cómo es ganancia, el estoy es lo principal. Y eso es Anohía Shem Elokeja. Anohía Shem es Ahalela Shem Behayai. Elokeja es Azamerale Elokai le voy a cantar, le elokai a mi Dios, el que me supervisa en forma particular, ve Ojalá, señoras, si vamos a entender esto, o más bien dicho, lo vamos a trabajar, porque hay que trabajarlo, vamos a ver la vida de otra forma y vamos a vivir con otra tranquilidad y con otra paz. Dios, eres muy grande. Ojalá que podamos unirnos contigo, porque el que se une contigo, se une a la vida eterna Be'edrat Hashem que Boreolam nos mande ya y Be'edrat Hashem, esta semana tenemos el mes de Adar y el mes de Adar se aumenta la alegría, y tengo mucha fe que en este mes de Adar así como en Purim festejaron, que nosotros festejemos este Purim Be'edrat Hashem, ya que podamos borrar de alguna manera, esta pandemia, más bien dicho que Dios ya la borre pero que nunca perdamos el mensaje que Dios nos quiso transmitir en esta pandemia y sepamos que la curación está en Él, no en la vacuna, en Él. Él es el que nos va a curar, Él es el que nos va a dar, porque ya en Eretz Israel dijeron, vacunas hay a todas las edades, y hay un brote impresionante, impresionante del virus. Y los jajamim dijeron, tú eres el que curas. Que así sea, señoras. Pronto. Amén. Muchas gracias y bonita tarde para todas. Ay, gracias, jam Qué bonitas Qué palabras. Consciente. Qué bonita es tu, Nos anima. Es, cierto. es, cierto. No. es Hay que animarnos, hay que animarnos. Esa es la pura verdad. Gracias, gracias. Ham.